0: onde nós fazemos a análise política e económica de cada semana. E os protagonistas dessa análise são o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão. O que é que temos para si hoje? Olha, é um assunto que consubstancia algumas preocupações que o Jorge Marrão vem, vem falando e o Joaquim Aguiar também nos últimos tempos. E resume-se a isto. A falta de visão estratégica para o país, quem a deveria conduzir? E por que não existe? Continuando. Por que razão os passos alternativos à extrema esquerda e à extrema direita estão a extremar? E, para terminar, qual a origem da mansidão, entre aspas, portuguesa, perante os seus problemas? Olha, eu confesso que não tinha lido a última parte, mas esta última parte da mansidão uh, é o tema do meu artigo para o Jornal de Negócios da Manhã. Antes de ir ao Joaquim, como sempre faz o Mestre de Cerimónias, a análise semanal, vou só recordar que a Cor do tem uma parceria com o Prozis e, portanto, que só me responsabiliza a mim e que este programa, o Think Tank, tem ainda ajuda à produção do grupo sendo que faz software de gestão dentro Joaquim, que problema é este? Esta falta de visão estratégica, quem devia conduzir o país não, não conduz, e porque é que estes espaços alternativos estão a
1: extremar. Camilo, a visão estratégica pode resultar dos problemas que é preciso resolver, ou pode resultar dos concorrentes que é preciso ou derrotar ou convencer a aliarem-se. Na perspectiva dos problemas, nós estamos numa fase de indefinição, caímos no abismo de uma descontinuidade provocado por uma crise sanitária e também agravado por duas décadas de estagnação na economia, mas simultaneamente do ponto de vista dos concorrentes para a produção dessa visão estratégica, aquilo que encontramos é uma passeata ao domingo na praça à volta da estátua. Isto é, ninguém sai do sítio em círculos. E ninguém consegue apresentar uma via de saída para essa circularidade na praça. Pois o
0: Joaquim, Eu não gosto, nunca gosto de me interromper no início das suas explicações, mas um, há dias, um espectador, porque não é a primeira vez que o Juquim chama a atenção para isto, um espectador dizia assim, você há de perguntar ao doutor Juquim Aguiar se isto tem a ver com esta, este problema criado pela pandemia, ou se isto já é o reflexo de escolhas muitíssimo erradas que o país fez nas últimas duas décadas. Eu, quando respondi, ele contrapôs com uma coisa que me parece muito interessante. Ele diz assim, "pois". Mas se fosse assim como você está a dizer, nós teríamos reagido, ou melhor, saltado agora da fase mais uh, aguda da, da pandemia, com um crescimento económico completamente diferente. Há lá a Irlanda, há lá a Polónia, há a República Checa. Ele não deixa de ter alguma razão quanto a isto. Ou não tem? Oh,
1: oh, oh, Camilo, o Camilo, o problema é qual foi a praça que o destino nos reservou para nós andarmos à volta. Ora, de facto, o destino que é o autor da crise sanitária com a peste é também o destino aquele que nos obriga a pagar os erros cometidos no passado Ora, esses erros cometidos no passado e que nós agora atiramos para as questões judiciais são, de facto erros de incompetentes políticos, isto é, antes de serem criminosos, e isso é o que os tribunais podem tratar, eles foram de facto incompetentes políticos porque quiseram fazer coisas, muitas vezes para lucro pessoal, mas quiseram fazer coisas que eram insustentáveis e impossíveis. Ora, são esses erros políticos que explicam as duas décadas de estagnação e que tem agora uma ilustração imediata que é a catástrofe da TAP, mais do pessoal de terra da TAP que agora se chama Ground Force. Ora, essa ilustração devia nos alertar para todos os outros casos que aconteceram durante estas duas décadas e que ficaram sem explicação convincente. Isso significa que as tais famílias que andam à volta na praça, uh, em torno da estátua, e não conseguem sair do sítio, são constituídas por todos esses incompetentes políticos que provocaram essas séries de erros, quando se pretende que perante uma crise nova, se vai perguntar a esses incompetentes políticos como é que se sai daí é evidente que a resposta que vamos ter é continuar na praça à volta da estátua. Isto quer dizer que é a sociedade que tem de reagir? Não, isto quer dizer que é a evolução dos problemas que vai ter que nos encaminhar para a estratégia que nos permita sair da praça onde nós estamos confinados.
0: Ó oh Joaquim, agora imagino
1: que numa das casas à volta
0: da praça ou num torreão está o guarda-mor do reino que dá pelo nome de Marcelo Rebelo de Sousa. Esse guarda-mor do reino não tem obrigação de apontar para onde é que nós temos que ir? Ou também Ora, já vai cruzado?
1: Durante as duas décadas da estagnação, ou se quisermos, durante as quatro décadas, quase cinco, uh, da democracia, uh, essa figura que está no pico da pirâmide e que se chama Presidente da República, teve sempre um papel decisivo na criação de alternativas dentro do sistema partidário e, portanto, dentro do sistema político seja porque representava o que restava da componente militar do regime, seja porque interferia diretamente nos comportamentos dos dirigentes partidários, os sucessivos presidentes foram fazendo acontecer a alternativa e nesse sentido deram sempre saídas para fora da praça, mesmo quando quem estava no poder o que queria era continuar à volta da estátua para não sair desse sítio. Uh, neste momento temos um Presidente que em 2015 aceitou uma coisa que nenhum outro Presidente tinha aceito, aceitou a formação de uma coligação parlamentar no formato de maioria de esquerda. Ao ter aceito isso, condenou-se a ser um dos pacientes na praça, porque quando há uma frente de esquerda com maioria parlamentar, há uma certeza, essa maioria parlamentar não fará cair o Governo.
0: Joaquim, o Joaquim conheceu vários Presidentes da República com quem trabalhou. O Joaquim conhece os Celso, o Celso, Presidente da República, Marcelo Bel de Sousa. Pergunta que tenho para lhe fazer. Uh, e eu estou convencido que o Presidente sabe tudo isto. Uh, e a pergunta para si, ó oh Joaquim, é porquê é que ele sabendo isto não mudou as coisas?
1: Oh, Camilo, o problema é que sabendo ele tu, quase tudo, porque eu acho que ele não sabe tudo isto, sabe quase tudo, uh, eu vou já explicar o que é que ele não sabe, uh, mas mesmo sabendo tudo isso, a verdade é que em 2015 ele queria mostrar um presidente diferente do presidente anterior, isto é, diferente de Cavaco Silva, e por isso assumiu o risco de ser o patrocinador da tal maioria de frente de esquerda. Ao fazer isso, esqueceu, é isso que eu acho que ele não sabia, esqueceu a precaução que qualquer dirigente socialista sempre teve em relação aos seus parceiros à esquerda e que é esta precaução. Se aceitamos o abraço dos partidos à esquerda, nunca mais nos libertamos deles.
0: Ó oh, Joaquim, já volto a si, deixe-me ir ao Jorge, porque temos a mesma introdução e as mesmas questões para o Jorge. Ó oh, Jorge, agora, queria-te pedir para comentares duas perguntas de dois espectadores diferentes que já foram feitas. A primeira é, aliás, a também pergunta também para o Joaquim, daqui a pouco vou pedir que ele responda, que é qual destes partidos, o Chega, o Bloco Esquerdo e o PCP, são mais perigosos para a democracia? E o segundo, o Diniz Francisco, que perguntava ali, Onde é que foi todo o dinheiro das privatizações que começou durante o consulado de António Guterres? Hum.
2: Eu talvez começasse pelas questões de natureza estratégica, porque hum, julgo que tem mais interesse para os espectadores hum, terem uma visão mais uh, prospectiva do que é que o país pode ser. E talvez fazendo alguma comparação ajude a perceber o problema de nós não termos uma visão estratégica. Quando Portugal decidir para os descobrimentos, no fundo o que faz é aquilo que o, o historiador Oliveira Martins dizia, que a terra em que vivemos é pequena e a gente que nela habita também não é muito grande. E, portanto, o retrato que ele fazia de Portugal é que nós precisávamos de espaço territorial e de conquista do exterior. E isso foi feito num modelo político, que era um modelo político assente nas colónias e, portanto, em que havia a força militar, a força da imposição da potência colonizadora e, portanto, foi dessa forma que a Europa criou a sua expansão. Hoje temos que fazer a pergunta, é, mas quais são os descobrimentos que Portugal tem que perseguir agora no século XXI? E os descobrimentos é, é, é ir à procura da economia europeia, é ir à procura da economia do mundo, é nós encontrarmos um conjunto de nichos e de mercados em que nós possamos atuar. Oh Jorge, isto... Mas nós começamos a fazer isso em 1986,
0: e até mais ou menos, 1995, demos muito bem com isso, é? tirando a pequena a recessão provocada pela criação da moeda única e a reação do Banco Central alemão no início dos anos 90, nós tivemos crescimentos extraordinários. Alguns deles só tinham sido atingidos ainda na ditadura, imagina.
2: Mas Camilo, mas tivemos esses crescimentos extraordinários por um efeito riqueza que tinha sido gerado pelos fundos europeus, e por um, dispar, um disparar do consumo interno. Mas nós, naquele momento, estávamos sempre a acumular dívida externa. Portanto, nós nunca tivemos uma balança sedentária. Ora, a pergunta é, para os portugueses terem salários maiores, uh, com mais sustentabilidade, nós temos que ter um conjunto de empresas que se dedica a conquistar o mundo. Se dedica a conquistar esses mercados. E essa julgar, não é a, a diz e que ajude a reduzir
0: a tal dívida externa.
2: Não, não. Que ajude a que o nosso PIB seja um PIB realizado não porque consumimos internamente com o endividamento, mas eu um PIB dizer, é realizado por uma exportação permanente superior às importações. Portanto, tornamos um país grande. A, a nossa dimensão nessa matéria é quase que ilimitada. Jorge, se, se as pessoas quiserem um exemplo perfeito para gostar de dizer é a Holanda.
0: Ou até Sim, a Bélgica. Holanda. Ou até a Bélgica.
2: A Holanda, a Holanda, por exemplo, tem produções agrícolas, uh, num país relativamente pequeno, uh, é um grande exportador alimentar e, portanto, a pergunta é porquê? Porque se modernizou, porque se alterou tecnologicamente, porque se orientou para isso e percebeu que a terra era pequena demais para sobreviverem com salários ele, uh, elevados. Então, tiveram que ir à conquista, ora, esta visão estratégica significaria que a política não pode estar orientada, como está hoje, para aquilo que eu chamaria o provincianismo político. O que é que é o provincianismo político? É nós, cada vez que vêm fundos, estarmos constantemente a dedicar esses fundos àquilo que eu chamo o PIB social.
0: É dizer o é, o chamado, pessoas...
2: que é o chamado I can go to the bank now. Não, não é só ir ao banco. É, é quando eu digo, é, é pensar que o que nós precisamos é de mais, mais estradas, o que nós precisamos é de, de mais ferrovia, o que nós mais precisamos é de hospitais, é de especializações. Ora, nós temos, do ponto de vista do recursos da saúde, o que saberá muito melhor que, que eu nisso, oportunidades que poderíamos ser um país em que poderíamos captar novos, diria, turistas num bom sentido, ou seja, pessoas que vinham para Portugal para fazer a, a sua, os seus tratamentos. Como, por exemplo, hum, julgo que fazem, em hum, termos comparativos, uh, os irlandeses, por exemplo, têm uma, uma, uma medicina dentária relativamente rudimentar e, portanto, vão para todo o mundo para tratar dos dentes. Hum, também tem esse poder económico. Sim, mas Porque nós, é temos, isto, é, nós temos, temos uma
0: especialização muito grande nessa área, não sabemos é vender isso.
2: Ou, 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 ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, o tamanho do país não é o tamanho do território, é o tamanho que as empresas portuguesas conseguem eh, conquistar nos mercados internacionais. Mas aí estamos a falar em empresas portuguesas, estamos a falar em iniciativa privada. Ora, a visão estratégica do, do Estado do país teria que ser um Estado que, numa espécie de um pacto, com a economia, decidisse, digam lá o que é que os precisam para conquistar o planeta. Ah, ora, nada disso é, é posto em cima da mesa na discussão pública. O que nós estamos a fazer é atrair algum investimento externo para fixar salários, o que é obviamente bom e para diminuir o desemprego, mas esse investimento externo continua a ter o mesmo problema que é, é um investimento cujas competências ainda pertencem ao exterior. Portanto, do ponto de vista de uh, balança, pode equilibrar, mas nós ficamos na mesma com uma certa dependência com o exterior. Ora, esta visão estratégica do país, ela se é necessária, se ela é necessária numa empresa, é também necessária para o próprio país. Ora, a classe política, por razões, e aí podemos entrar na política e nas questões do regime, o que é que tem sido feito, esta classe política tem-se dedicado basicamente à conquista dos eleitorados, com promessas sob a melhoria da sua qualidade de vida, assente basicamente em dívida pública e também em dívida privada. E, portanto, isto não é fazer crescer o país, isto é manter o país no estado atual em que ele tem, e que é, que é, que é diria que é mísero, quando olhamos para os números de um período muito longo. Oh, quero queres comentar já agora aquelas duas perguntas dos espectadores? A primeira, não, vamos haver, ver, nenhum partido desses é, é ameaça à democracia no sentido em que pode, diria, uh, derrubar o Parlamento ou ocupar o Parlamento. Nenhum deles o é. O que eles podem ser é entraves a um conjunto de reformas ou a reorientações políticas tramadas que pouco podem interessar àquilo que nós estamos a precisar. A nossa leitura no think tank é um bocadinho diferente, temos vindo de feito ao longo do tempo, que é o país precisa de uma leitura política que permita que Portugal conquiste e se integre mais com a Europa. E isso é o segredo, ou deveria ser o segredo, relacionado, por exemplo, com... A gestão dos fundos europeus Não, de repente nós estamos a dizer Nós vamos ter uma ferrovia fantástica E a pergunta é Mas a ferrovia para quê? Para que empresas que ainda não temos Possam utilizar esses comboios Ou para as pessoas E é nestas dicotomias e nestas Diria inconsistências Ao longo do tempo Que o país tem vacilado Reparem, por exemplo Numa coisa muito simples nós, quando olhamos para o turismo, verificamos que o turismo representa uma parte significativa do nosso PIB. Houve um momento em que as forças à esquerda quiseram dizer que tínhamos turistas a mais e que tínhamos de ter um turismo sustentável. Agora não os temos. Não temos o PIB e temos um debate, eu diria, insano relativamente à gestão da infraestrutura que suporta o turismo, que é a gestão dos aeroportos, a construção do novo aeroporto e as próprias companhias aéreas. Ora, isto não faz sentido nenhum, porque se eu mesmo que queira criar turismo sustentável, atrair turistas mais ricos, atrair outro tipo de turistas, tenho que fazer uma reorientação que sirva aos interesses das empresas que estão a fazer essa função económica, mas que ao mesmo tempo é uma função social. Não é essa a discussão. A discussão é uma discussão ideológica que é saber se a empresa deve ser pública e é privada e se é pública, quais são as suas responsabilidades. E, portanto, tudo isto é um debate, diria circular. O Joaquim tem razão quando diz que Portugal entrou na época de rotundas. Um, nós tivemos o Fontismo, tivemos o Eduardo Pacheco e agora temos as rotundas. Agora a rotunda, em vez de ser uma rotunda física, a entrada de todas as aldeias e cidades de Portugal esta rotunda está no Parlamento aliás o Parlamento em vez de ser um semicírculo poderia ser uma rotunda porque é um bocado indiferente quem é que é da esquerda e da direita porque olham uns para o lado uns para os outros e aquilo não, não, não está a gerar nada e portanto este debate é um debate para nós que deveria ser um debate central nós vimos o Plano Costa e Silva o que é que aconteceu ao Plano Costa e Silva? nós vamos agora ver o PRR mas o que é que é o PRR? portanto mas os partidos mais ao centro estão de acordo com as opções que foram feitas? Não. Eu hoje estava a ler os jornais e estava a reparar numa, num texto que penso que era do Henrique Montaigne Express, mas que me alertou porque no Jornal de Negócios vinha um texto também parecido, que era a discussão que está a existir no, no seio do, 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 da maioria que apoia o Governo, sob as 34 medidas, se cumpriram ou não aquilo que acordámos. Quando nós começamos a verificar o que é que são aquelas medidas... Estás a falar das medidas que o Governo
0: prometeu das eleições.
2: Hã? Estás a falar das medidas que o Governo prometeu na campanha eleitoral, na última. Estou a falar das medidas que o Governo prometeu na campanha eleitoral. Sim. E, portanto, é um bocadinho nessa lógica que eu acho que uh, uma lógica orçamental, uma lógica que não é estratégica, uma lógica política de manutenção do poder. E tudo isto é muito, quer dizer, é muito mau para o país. E o país, obviamente, vai se ressentir disso. Oh, é... deixa-me voltar, deixa deixa voltar ao Joaquim, Jorge. Ó oh, 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 Joaquim,
0: aquela questão que o, o espectador coloca sobre onde é que foi, para onde é que foi parar o dinheiro todo das privatizações, que por sua vez não serviu para pagar a quem se tinha esmolhado as empresas.
1: Oh, Camilo, para já deixe-me corrigir aqui um, um espectador que diz uh, que quem, quem nomeou uh, o Governo António Costa foi não, o Camargo dizer... Ora, convém sim, sim. recordar a esse espectador que comprimiu o calendário, uh, que uh, o calendário tem várias semanas e ao longo das semanas o que se passou foi o Presidente Cabaco Silva deu posse a um governo uh, passo-escolho depois das eleições de 2015 que caiu no Parlamento e é depois disso que o Presidente Cabaco Silva uh, convida o António Costa para formar o governo e exige que sejam escritos os compromissos programáticos desse próximo Governo, esse Governo que posse foi legitimado no Parlamento e a seguir, quando toma parte o Presidente Marcelo Rebelo Sousa, não interfere nesse processo, porque já estava consumado, mas nas eleições de 2019, dispensa a nova fórmula política apoiada nos mesmos partidos de assinarem qualquer compromisso programático entre eles. Ora, recordar essas coisas apenas serve para que se mostre que, do ponto de vista institucional, este Governo, que continua em funções, é perfeitamente legítimo do ponto de vista parlamentar, mas tem, do ponto de vista institucional, o apagamento da função de fiscalização programática que pertence ao Presidente da República. Quando na Constituição está que uma das razões que pode levar à dissolução do Parlamento é estar em causa regular funcionamento das instituições democráticas, desse, desse entendimento do que é o regular funcionamento das instituições democráticas está, obviamente, a qualidade da governação. Se a governação não é satisfatória, se sistematicamente estamos em situação de estagnação económica. Espera-se do Presidente da República que diga qualquer coisa sobre isso. Ora, porquê é que o Presidente não diz? Não diz porque abdicou desse poder de exercer uma função crítica quando deixou de exigir que houvesse um compromisso programático assinado entre os partidos que formam a maioria parlamentar. Dito isto, Vamos voltar ao que é a questão estratégica. Se uma maioria de esquerda está voltada para o interior, é aquilo que eu há pouco designava como andar a passear na praça à volta da estátua. A estátua pode ser a construção, a estátua pode ser os valores de abril, Pode ser o que quiserem, mas o problema é andar à volta dentro da praça. Como é que se sai daí? Só se sai através do exterior. O Joaquim, vou voltar
0: a apelar ao seu conhecimento da da, seu conhecimento próximo da atuação de três presidentes da República. Um deles, Mário Soares, no primeiro mandato foi muito afável para com o governo no segundo mandato Estou a zurzir. Ora, isto não era o mesmo que devia acontecer com o professor Marcelo Belo Sousa, apesar de ter abdicado desse direito no início da sua presença.
1: Não, cada presidente uh, opera e atua em função das circunstâncias do seu tempo. Uh, uma das regras, uh, ou dos critérios da qualidade da função presidencial é, no primeiro mandato, tem de tratar da reeleição para o segundo mandato. E, depois de reeleito no segundo mandato, tem uma outra obrigação: é chegar ao fim desse seu segundo e último mandato, estar em condições de poder influenciar a escolha do seu sucessor. Porque isso é que define a capacidade efetiva de um dirigente político. Tratou do seu tempo de responsabilidade, mas lança o olhar para depois da sua responsabilidade. Ora, o que nós podemos dizer, quer no caso do General Ramalhianes, quer no caso do Dr. Mário Soares, é que esta última etapa da qualidade política uh, não foi vencida. Nem o general Lianos conseguiu influenciar a escolha do seu sucessor, nem o Dr. Mário Soares conseguiu influenciar a escolha do seu sucessor. Basta dizer que o sucessor de Ramal Lianos foi Mário Soares e o sucessor de Mário Soares foi Cavaco Nenhum deles quereria seguramente este resultado. Mas que é que falharam nessa fase final? Em grande razão, ou em grande medida, pela mesma razão que provoca a estagnação económica, porque não tiveram a coragem para abrir para o exterior a zona de expansão da economia e da sociedade portuguesa.
0: Ó oh, oh Joaquim, deixe-me mudar um bocadinho a agulha disto. Nós
2: temos aqui na, na, na,
0: na proposta da agenda de hoje duas partes. A segunda parte fala em mansidão. Eu queria
2: falar sobre um tema do, do professor Marcelo, mas quando não sei se já, vai... Já eu... vamos,
0: já. Deixa-me okay. introduzir a questão da mansidão para o Juquim. Um, esta questão da mansidão para mim é um, é uma, é um enigma. Uh, aliás, há um bocado quando dizia que o artigo do Jornal de da amanhã é sobre isto, é porque é esta interrogação. Uh, repare nós tivemos as sondagens a dar um deslize ligeiro do governo. Vemos o Primeiro-Ministro em perda acelerada de popularidade, vemos o Presidente da República em perda acelerada de popularidade. Mas, no entanto, continuamos a ver o PSD a 12 pontos do Partido Socialista. Bem, porquê é que esta mansidão dos eleitores, sabendo que nas últimas semanas, para só ficarmos nas últimas semanas, nós assistimos a tantos casos que põem em causa a ética republicana, e põe até em causa a seriedade e credibilidade do Governo. Basta citar os últimos dois. Um, o despejo de culpas do ministro Mato Fernando sobre o seu motorista e também o facto de Eduardo Cabrita ter ido debitar de, de sobre o relatório dos festejos do Sporting uh, atirando as culpas para cima dos outros, quando a gente já sabe que a culpa é dele. A pergunta é esta, Júlio. Como é que, apesar destes casos todos, nós continuamos a ter uma esmagadora maioria dos portugueses que dá o voto ao Partido Socialista. Primeira pergunta: a gente desculpa tudo, a António Costa. Bom, segunda pergunta: um, os portugueses só realmente se mexem quando descortam salários, subsídios e prestações sociais? O que é que é isto? Que, 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 o que é que é esta paragem e este, este nó górdio que nós temos no sistema?
1: Oh, Camilo, quando se está a falar de mansos e bravos, eh, ocorreu uma ideia de que todos os toureiros têm medo dos touros mansos, porque são os que marram da forma mais inesperada e mais imprevisível. Mas também todos os toureiros têm a ajuda de uns capinhas. Os capinhas são aqueles que distraem o touro quando alguma coisa está a correr mal ao toureiro. Ora, a, 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 uma das virtudes táticas do atual Primeiro-Ministro é o serviço dos capinhas. Os capinhas são aqueles que distraem a atenção do touro, mas a política não é uma praça de touros nem uma organização de toureiros com capa e capinhas para ajudar nas situações difíceis. A política é uma avaliação de alternativas e o que acontece para tornar o eleitorado manso é quando as alternativas não se afirmam com uh, suficiente nitidez. E porquê é que não se afirmam com suficiente nitidez? Porque cada partido é o seu dirigente mais o seu aparelho mais as suas ramificações locais, regionais e isso significa que para um dirigente conseguir capturar eleitorado precisa antes de chegar aos eleitores dominar o seu próprio aparelho partidário. O que acontece na atual fragilidade dos partidos de alternativa é que falam muito mas não conseguem mobilizar nada. Portanto são operadores de uh, debates televisivos mas não conseguem mobilizar os eleitores. Então isso quer dizer que estamos tramados, Joaquim? Pois, mas isso é o problema do condenado à rotunda, ou o condenado aos passeios ao domingo na praça. Anda à volta, à volta, à volta, mas não acontece nada. Agora, <risos> o que é que vai... Porque não acontece nada aqui dentro, mas acontecem muitas coisas do lado de fora. Claro. Isso é o que significa a evolução da realidade efetiva das coisas. Do lado de fora, as crises na União Europeia, as crises na estruturação da ordem mundial, as dificuldades da sociedade americana que está paralisada porque está dividida em duas partes iguais. Não pode, não pode aspirar a ser o líder das sociedades ocidentais perante a ameaça da expansão oriental, designadamente da expansão chinesa e, portanto, vão acontecer muitas perturbações imediatamente a seguir à normalização da crise sanitária, porque vai-se descobrir nessa altura o que é que foi. Uh, Pirâmide de dívida que foi constituída na economia mundial e vai ter de decidir como é que se resolve essa inundação. A... De... De... deixa que me só ir aos e, Portugal, Espera, aqui, me deixa terminar. Nessa altura, países como Portugal não vão ter nenhuma margem de liberdade para escolher seja o que for vão ser obrigados a cumprir o que forem as normas acordadas nesses espaços mais amplos. Pois, antes de passar ao
0: Jorge, vou só fazer um comentário aquilo que disse o Joaquim agora. Eu, como cidadão, ficaria maravilhado se fosse assim. Não tenho a certeza que vai ser. Infelizmente, da última vez que nós tivemos a condicionalidade externa, nós vimos o que sucedeu. Ó Jorge, tu há bocado querias ir, antes de termos esta questão da mansidão, Querias fazer um comentário ao que o Joaquim estava a dizer.
2: Não, o meu comentário era, nós também temos que analisar um, as instituições políticas também de acordo com o perfil dos atores. E quando nós pensamos no ator eh, Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não é uma pessoa que tenha um espírito confrontacional, é uma pessoa que quer fazer pontes. é uma pessoa que quer compromissos, é uma pessoa que quer consensos. Ora, o que acontece, e isto é o, diria, o, não é o karma da sociedade portuguesa, é que para este momento, eu diria, a, a estrutura psicológica do próprio Presidente da República, não sei se é a mais certa ou a melhor, Porquê? Porque ele, como diz, disse agora numa entrevista, basicamente não quer que os balões encham para que não rebentem quando a bolha já é grande. Quer rebentar os balões à nascença. E isso faz com que a sociedade também tenha dificuldade em perceber qual é o problema. Porque com um rebentamento nós percebemos que o problema é bem maior. Ora, ele não deixa que isso aconteça. E, portanto, está a fazer uma gestão mediática, no sentido da estabilidade do regime, quando o regime tem que ser, eu diria, acicatado. Porque, e aqui temos que ser, e não é demagogia política nem nada, mas o povo tem sabedoria. Ou seja, as pessoas, a pergunta que fazem é vou mudar para quê e o que é que vou resolver? é porque a palavra da alternativa não está a passar. E, portanto, a responsabilidade aí é, obviamente, da classe política, é do povo e é dos atores, mas todos em conjunto temos uma, uma responsabilidade. Agora, o povo nessa matéria é, sab é, é sabedor, porque o que vê diz, faz a pergunta, mas então quais são as alternativas que os senhores nos querem oferecer?
0: Ou seja, o que tu estás a dizer é, o povo olha para a oposição, o o que a oposição diz e não está convencido dessa proposta.
2: Não, mas o povo não compreendeu, por exemplo, ainda a mensagem, que para uma mensagem útil ao país, que é feita pelo Dr. Rio desde que assumiu a presidência do PSD, que é, eu estou disponível para vocês fazerem as reformas que os senhores quiserem. Ora, quem, quer fazer, quem tem que fazer reformas é o PS e o PS não quer fazer reformas. Bom, bom, e, portanto... Mas
0: por isso mesmo, eu, eu já agora vou contar pela segunda vez o que já contei hoje de manhã. Na semana passada, no almoço, eu coloquei essa questão doutor Dr. Rui Rio, que é, então mas que insistir numa política que se dá sempre a mão ao outro lado, quando já se percebeu que o outro lado não as quer fazer? Pergunta, não era melhor ter uma alternativa com um programa próprio, que não conta com aqueles, nomeadamente para revisão constitucional, que eu acho que não faz falta nenhuma neste momento, pessoalmente acho que não faz falta nenhuma. E essa proposta tinha que dizer aos eleitores assim, eu não quero depender daquilo para fazer acordos. Eu tenho um projeto, claro, que aponta para, ao fim de cinco anos, eu recover quatro ou cinco lugares na escala de rendimento europeu, e é isso que eu estou a prometer assim Portanto, isto é completamente diferente do PS. E eu, para fazer isto, não preciso do Partido Socialista. Porquê que nós não temos uma posição capaz de passar esta mensagem clara? E temos, como aquilo que eu disse ao Dr. Rui Rui, uma metáfora, Porque é que o PSD anda há três anos aos beijinhos com o Partido Socialista quando o Partido Socialista não então quer
2: beijar o PC. Então vamos a um outro tema que... Bom, tema, não, vamos a uma, uma dimensão que pode interessar para, este, para esta nossa conversa. As capacidades de liderança... Não são os líderes seguirem o povo, são darem caminhos e que o povo acredite que aquele é o sentido que o país deve ter. Ora, o que é que acontece? Quando o partido principal da oposição, o Dr Rui Rio, se predispõe, e bem, a dizer eu estou disponível para um conjunto de reformas que são outras para o país, o PS, o facto de estar amarrado à extrema esquerda, vai cansar o doutor Rui Rio o doutor Rio vai perceber que é, torno, vai se tornar inútil para o país, porque se o PS não quer fazer reformas e ele diz que, que está ali para fazer, então Exato. não tem utilidade nessa função. E, portanto, vai cansar. O... Nós, como, como somos viu, analistas, temos
0: a obrigação de fazer esta pergunta. Não, Isto mas, já não devia ter sido apreendido pelo doutor Rio Rio. Não é demasiado não, tarde mas, agora?
2: Não, o doutor Rio já provavelmente já apreendeu. Mas também ele tem uma outra, e é importante, por isso é que eu digo que é importante nós percebemos as pessoas e os seus trajetos, um, ele tem uma ideia de consistência política e do papel que é, o, que é o líder da oposição, que é um papel de natureza construtiva e não um papel de natureza destrutiva e conflituante. Só que neste momento... Estes três atores, pela forma como se estão posicionados, todas as pessoas estão a ver que não vão ter utilidade. Porquê é que nós dizemos que não estão a ver utilidade? Porque, ó oh Camilo, as alternativas para o país seriam aquelas que gerassem mais rendimento para os portugueses, mais salários, mais sustentabilidade, menos dívida, melhores pensões, sustentabilidade das pensões, melhor saúde, melhor educação, tudo isso. A pergunta é mas nós estamos a assistir a alguma coisa dessas nos últimos 20 anos? Não. Mas continuamos todos os dias, e o Joaquim tem razão, a fazer política nas televisões como se a política, do ponto de vista estratégico, fosse isso, não é. A política não é o, o que o ministro A, eh, eticamente, é um irresponsável, que o ministro B eh, faz isto, que o opositor... Uh, não se portou bem que o deputado municipal disse o que não devia ter dito, nada disso, nós estamos a falar em opções sérias para o país, como por exemplo foi a adesão à Europa, a adesão ao euro, a integração na economia de mercado, o abandonarmos as, as nacionalizações, tudo isso são opções estratégicas, a opção, e depois há um outro problema, a opção que foi feita no país nos últimos anos. O PS não quer reconhecer que foi um erro do Engenheiro Sócrates. Ao não fazer esse reconhecimento, está ele próprio a impedir de se, de se reinventar. Porque parece que afinal até estava bem, independentemente das questões de natureza pessoal e criminais que ele possa ter. Não, houve um problema ou não de políticas públicas do Engenheiro Sócrates. Houve, e muito sério. Então nós temos que avaliar essas políticas e dizer, então está à altura de mudar. Ora, este é este impasse, diria, constitucional e governativo que nós estamos a viver. Ninguém está interessado em analisar isso, Jorge. Oh, oh, diz, Camilo. Ninguém está interessado em analisar isso, Ninguém está interessado. Exemplo, não, não, em... neste momento, reparem, o mais interessante disto é o seguinte, o país está defrontado com uma pandemia seríssima, defrontado com uma potencial crise económica seríssima. E o que o país está concentrado é na discussão das medidas do Covid, é verdade, que são relevantes, mas não seriam essenciais para aquilo que é o bem-estar dos portugueses a prazo. Uh, e depois estamos a discutir as autárquicas, quantos lugares, quantas câmaras, e depois a seguir vamos discutir quem é que é o líder do Partido Socialista, quem não é o líder. E entramos nesta, eu diria que é já, que o, já que, o, que o Joaquim utilizou as figuras de retórica da tauromaquia, nós estamos em permanentes toradas em que o cavaleiro anda à roda do touro, mas não lhe consegue pôr um ferro. Portanto, andamos à roda de da lá. praça, estamos de lá, de lá. Com capinhas e não consegue pôr um ferro. O que é que quer dizer pôr um ferro? É dizer, olha, é por aqui que isto tem que ir pois é que
0: tens aí um pé na
2: perna. Não vamos... e, e depois o que é que acontece? O público já se cansou primeiro, o público já não a subia, nem vai à praça. Sim. Agora, estás é a ter essa observação... Quando tu dizes a mansidão, a mansidão, não é, a mansidão é muito simples. O público já não vai, não vai às urnas. Está cansado, está cansado e, portanto, diz, o que é que eu vou lá fazer se aquela torada não tem interesse nenhum?
0: Mas estás a ver aqui a explicação do Micas Tavares, que me parece muito interessante. O grande problema é que a maioria que vai votar são reformados, que acham que as suas reformas estão seguras. Falo com várias pessoas que me dizem que estão bem assim, estás a ver?
2: Mas, Isto não, é o Camilo, contentamento mas, geral do Mas país. um dos problemas, do uma das, uma das, vamos ver, uma da visão estratégica que o país tem ter é como é que vai resolver a sustentabilidade das suas reformas. Uhum. Mas isso obrigaria a discutir o um modelo económico. Ora, é sobre o um modelo económico que os partidos não se estão a querer entender. E o modelo económico é aquilo que a gente referiu, é muito simples, é com grande crescimento económico e provavelmente, com alterações do padrão... De, 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 das reformas o padrão é que ah, temos que trabalhar mais anos temos que ter mais imigrantes pessoas que venham para Portugal temos que montar uma política de natalidade que, seja, que tenha resultados a curto prazo que não é fácil e portanto nós estamos a falar em temas geracionais eu fui a um programa de, de televisão que me convidaram e queriam falar sobre o envelhecimento. eu vou dar um número e fixei nessa altura tive que olhar para os números com calma e é importante nós percebemos isto. Em 1960, nós tínhamos 27 idosos por cada 100 jovens. Hoje temos 127 idosos por cada 100 jovens. Por isso é que a carga então, fiscal temos... é elevada. Ora, o que é que nós estamos a dizer? Nós temos... repare, repare, vamos reparar nisto. Nós temos um PIB em que metade da de despesa pública, a despesa pública, mais ou menos, são 100 mil milhões para um de 270 mil milhões, portanto tudo depende do Estado. Uh, depois olhamos para as pensões, que são um número significativo, neste número dos 100 mil milhões, portanto vão diretamente para os reformados e depois vão um conjunto de empresas que estão associadas ao Estado, temos 720 mil funcionários, numa população ativa de 5 milhões, dos 720 mil temos que juntar os que têm emprego que está relacionado com serviços e vendas para o Estado. Portanto, nós temos um debate se muito sério sobre o papel do Estado na sociedade, mas esse debate quer-se fazer numa disputa ideológica de esquerda-direita. Ora, eu daria mais um conselho, se pudesse dar um conselho, era um, um conselho útil, que é o seguinte. Já devíamos ter ultrapassado este debate, porque este debate é muito mais o debate de conquistar o mundo é muito mais interessante que o debate de esquerda e direita. Porque quando nós quisermos olhar para fora, temos que perceber que a esquerda e a direita têm que estar de acordo sobre como é que nós vamos conquistar não, o mundo. O problema está aí, Jorge. Não estão de acordo. E eu acho que é um
0: erro estar sempre a insistir nisto, porque eles não vão... Foi isso que, foi isso que eu, eu disse é, ao Rúlio. E aí, e aí você vem... não se iluda, oh, Jorge. Deixa-me terminar só. Eu virei-me para o Rui e Rui, disse assim, você não se iluda, porque eles não vão fazer acordos consigo, nem agora que está na oposição, nem quando estiver no governo. A não e o Rui Rio ser... insiste que tem que continuar a ter aquela atitude. Eu acho a... isto um disparate monumental.
2: Oh, Camilo, a não ser, como diz o Joaquim, com, 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 com propriedade, que a realidade lente pela casa adentro. Ou seja... Pois, mas a pergunta é
0: essa, Jorge. A realidade isso... só entra pela casa adentro dos portugueses quando discordam as pensões e os subsídios. Até lá não acordam. Esse aqui é o drama.
2: Não, não, mas, não, mas nós, nós não acordamos quando... Vamos lá ver. Acho que há aqui um tema que é assim. Nós não acordamos quando nos cortaram os subsídios e as pensões. Nós acordamos quando o exterior nos disse que não nos investava, não nos investava mais dinheiro. Está bem, já. Um é e o pessoal só percebeu. Mas o pessoal só percebeu quando sentiu isto na pele. Oh, Camilo, porque o, o, isso é o tema central. Porque nós estamos, outra vez, concentrados como eu diria, num na, na, no, no debate interno. E, portanto, tanto concentrados aí temos um problema. Esse é o, o drama central. Juquim, a mesma
0: questão uh, que colocava aquele espectador ali. Uh, as pessoas não se mexem porque a maior parte da Malta é reformada, sabe que as suas pensões estão garantidas e não estão para se mexer porque não querem, não querem aventuras
1: e o grande problema que vai ter o reformado quando se confrontar com a realidade que não lhe pagam a reforma é que já não pode fazer nada, porque já não pode voltar a trabalhar. Bom, eu ainda sou do tempo de receber uma comunicação do Silva Lopes uh, para transmitir ao Presidente da República uh, que não havia divisas para pagar as importações de produtos essenciais. Para além de duas então, semanas. Então, o que é que aconteceu a seguir? Entrou o Fundo Monetário Internacional e, nessa altura, o Presidente da República organizou uh, uma equipa de economistas portugueses para preparar as conversas com o Fundo Monetário Internacional. Uh, Claro que o que os economistas portugueses, uma coisa que se chamou o Grupo São Julião da Barra, tinham para propor, era exatamente o mesmo que os técnicos do Fundamentário Internacional estavam a propor, portanto, não havia novidade nenhuma, tudo o que era preciso saber havia portugueses que sabiam, mas a seguir o Fundamentário Internacional exigia que o programa negociado com o Fundo fosse aprovado no Parlamento por uma maioria parlamentar. Mas o que havia era um governo PS, doutor Mário Soares. É nesse ponto que se inventa o formato PS-CDS, porque se fez um acordo parlamentar do Partido Socialista que estava no governo com o CDS e nessa altura eh, tinha que se fazer uma pergunta às autoridades eh, credoras eh, e responsáveis pelo empréstimo de emergência, que era o Fundo Monetário Internacional, e, então foi-se fazer a pergunta ao embaixador americano na altura, já não era o Frank Carlucci, era o Bloomfield, Uh, a quem se perguntou se uh, uma fórmula uh, ps era suficiente E a resposta não foi uma resposta política Não sequer foi uma resposta orientadora Foi uma resposta institucional O que o Fundo Monetário Internacional quer é uma maioria parlamentar que apoie o programa É indiferente quem é que compõe essa maioria parlamentar e assim se inventou o formato ps que só se justificava para cumprir uma norma institucional. Ora, o futuro próximo vai-nos transportar para esses tempos antigos. E vai-nos transportar porquê? Porque o nosso nível de endividamento hoje é muito superior aquilo que era o nível de endividamento em 1977 uh, e sendo muito superior isto quer dizer o quê? Quer dizer que as entidades externas têm um instrumento poderosíssimo que é ou a taxa de juros ou o spread de risco da dívida portuguesa para pressionar os dirigentes internos e, portanto, não são os reformados que estão em risco de não serem pagos nas suas reformas. É o próprio poder político português que está em risco de não ter decisão soberana perante a vulnerabilidade que ele próprio criou com o nível de dívida que tem. Ora, nesse, nessa perspectiva, voltemos à questão do Presidente. Quando o Jorge Marrão dizia que a personalidade do atual Presidente não é confrontacional, isto é, ele procura, ele evita o confronto e procura a uh, negociação, uh, eu estou de acordo com aquilo que diz o Jorge, uh, Marcelo Velho de Souza gosta de ser uh, adorado por todos os lados do sistema político, só que também ele vai ser colocado perante uma, um desafio do destino, é que ao chegar ao fim do segundo mandato vai ter de perguntar o que é que fez para corrigir os erros do período anterior e aí vai verificar que fez muito pouco para corrigir esses erros. Não uhum. é que tenha ele próprio cometido erros. Ele não teve, foi, uh, o trabalho de corrigir os erros anteriores. Quando se diz que ninguém quer discutir agora o que é que foram as ilegalidades cometidas por governos no passado. Não, o problema não é discutir as ilegalidades ou levá-las a tribunal. O problema é fazer a interpretação do que é que os erros produziram na evolução da economia e da sociedade portuguesa. Exatamente.
0: Jorge, para o final, vou-te pedir para comentares essa pergunta que o Luís M. Batista acabou de colocar. O que acontecerá quando os juros voltarem a 4% ou 5% com uma dívida pública de 280 mil milhões de euros?
2: Bom, não acontecerá nada de bom para o país, porque... Eu, uma dívida eu vou dizer acho pública...
0: que é difícil de um momento para outros chegarmos aos 4% ou 5%, até porque o BCE tem hoje uma, uma intervenção Sim. que não tinha na altura. Mas mesmo assim a pergunta dele faz sentido.
2: A pergunta faz sentido e, 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 no fundo, a pergunta tem muita legitimidade porque se nós pensarmos num período de 20, 30 anos, as taxas de juro têm oscilações sempre, só não sabemos quando, mas vão ter. E, portanto, nessa altura nós vamos ter uma pressão orçamental e uma pressão sobre as famílias brutal, porque nós, em vez de nos dedicarmos à diminuição da dívida, porque isso é, vamos a ver, quando nós dizemos o seguinte, que é, a grande, vamos ver, a grande política orçamental é aquela que permite ter uma margem orçamental nos momentos em que o país precisa da ajuda do Estado, ou seja, precisa de déficit, ou nos momentos em que não precisa dessa ajuda do Estado. Ora, o país com uma dívida contém de 140%, já não tem folga para ajudar a economia. E, portanto, quando os juros subirem, significa que nós vamos ter que cortar em algum lado na despesa pública. E aí, o cortar na despesa pública, nós já sabemos o que é que vai acontecer. Os grandes volumes são nas prestações sociais, são na zona dos reformados, obviamente também são nos, hum, nos, nos funcionários públicos, mas também depois vai logo aparecer um outro problema, que é os investimentos públicos, que seriam necessários para a economia crescer, também vão deixar de ser feitos. Aliás, este PRR, é interessante ver, é, uma, é um aproveitamento dos fundos europeus para fazer os investimentos que estavam programados há vários anos e que não se conseguiram fazer. E, portanto, foi uma maneira de nós ultrapassarmos as limitações. Eu diria que um, a maior... Uh, eu espero que não... não não, não cheguem a esses valores, porque isso para nós seria dramático, e, e diria que nós nessa altura já nem precisaríamos de intervenção externa, porque julgo que esta geração que passou por uma intervenção externa sabe exatamente o que é que tem que fazer para que recuperar a credibilidade dos mercados. Aliás, há dois temas que eu gostava aqui de, de referir para nós não, não perdermos de vista o papel do Presidente da República, que eu acho fundamental. Quando o Presidente da República fala no regular funcionamento das instituições ou na estabilidade, ele na prática está a querer manter uma certa relação com o exterior em que, como dizia o Joaquim, qualquer coligação para mim serve desde que cumpra. E neste caso, foi o que aconteceu com o governo à esquerda. As cativações serviram para cumprir aquilo que tinha sido acordado com o plano para Bruxelas. O problema é que as reformas que o país precisa de fazer ultrapassam as questões das finanças públicas. E essas é que a esquerda não está a permitir fazer com que aconteçam. E, portanto, essa é a grande, diria que é o grande, é o grande obstáculo, se quisermos, a uma reforma, do, a reforma. Próprio, do próprio país. E, no fundo, aquela ideia que tínhamos aqui referido é que o Dr Rio fica a pregar no deserto porque diz que está preparado para reformas, mas ninguém lhe apresenta reformas. E pois. Não tem, não tem utilidade, né?
0: Nessa Bom, maneira. vamos fechar a sessão desta semana. Nós voltaremos a ver na próxima terça-feira. Uh, queremos pedir, uma uh, uh, queremos pedir uh, uh, a quem está a ver, que são meio pessoas que estão em direto neste momento, uh, que uh, faça duas coisas. Em primeiro lugar, que nos que comente, faça sugestões, porque isto mostra o empenhamento que o, que o auditório manifesta em relação às questões que nós debatemos aqui semanalmente. E também quero pedir às pessoas que estão a ver, e outras que vão ver, que eu é peço sempre, que é colocarem um gosto de fazer partilha nas redes sociais, porque é a única forma de espalhar esta palavra. Até por outra razão. Como você sabe, aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Bom, antes de fechar, quero lembrar que o canal tem uma parceria com o e que este programa, em concreto, tem ainda ajuda à produção do grupo Sérgio que faz software de gestão de empresas. Juquim e Jorge, muito obrigado pela vossa contribuição e até daqui a uma semana.
2: Obrigado.